0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy María Jimena Rodríguez, el día, eh, el día de hoy grabando un nuevo podcast eh, con ustedes. Eh, muy contenta con todos los resultados que hemos tenido en este último tiempo, haciendo cosas, cambiando de estación, cambiando de casa, eh, haciendo cosas, siempre en movimiento. Eh, yo siempre les digo, cuando empiezo un taller, normalmente empiezo hablando de la rueda medicinal, porque me gusta mucho esta rueda chamánica. Y hablo de las estaciones, ¿no? de la primavera, que es los nuevos comienzos del verano, donde estás como haciendo amigos, descansando un poco. El otoño, que se llama, es la muerte. No la muerte física, pero donde se acaban las cosas al final de la estación. Y el invierno, que es el silencio. Eh, el invierno tiene que ver con, los, con dejar y con decantar. Lo que, está, lo que pasa en tu vida, como cuando uno termina una carrera y uno termina eh, frenético ¿no? y de pronto pasa a la muerte porque se acaba. Pero después de eso llega el silencio y ese es el invierno. Nosotros en el hemisferio sur entramos en invierno ahora, vamos a entrar pronto. En el hemisferio norte, perdón En el hemisferio sur Pues están obviamente entrando al verano Están en la primavera Pero, ¿por qué les digo esto? Porque cada vez que hago un taller Pregunto, ¿en qué estación estás? Estás en otoño, estás en invierno Y lo hago para que cada uno de ustedes Y de nosotros, incluyéndome Nos demos cuenta cómo cambiamos, ¿no? Si hace dos años seguía, estabas en invierno Y hoy estás en invierno otra vez Y siempre has estado en invierno Siento que hay que hacer un movimiento. Si has pasado por el verano, si has pasado por, eh, por la primavera, por el otoño, como que estás empezando a cambiar, fantástico. Si estás eh, un poco en, el, en la muerte del otoño, en que se caen las hojas, en que todo se recicla y se queda un poco quieto, está bien también. Pero lo importante es moverse, vuelvo y digo. Por eso es que el movimiento para mí es tan importante, porque quiere decir que estás en la vida. Básicamente para el movimiento y Hellinger lo decía, pues es estar en la vida, cuando hay planes, cuando hay proyectos, cuando hay nuevos retos, pues estás en la vida, pero si estás quieto hace muchos años, si, si no hay nada nuevo, si estás en, eh, viviendo el mismo estilo de vida desde hace 20 años y en tu vida no pasa nada, pues pregúntate dónde estás o a quién estás siguiendo. Porque definitivamente estar tan quieto, no, no es que sea bueno o malo, pero definitivamente hay una parte de que no está conectado con la vida, ¿no? No quiere decir que la vida tiene que ser frenética y cambiando de lugar y posición y ser ecléctica cada cinco minutos estás en una cosa, pero de alguna forma sí hay movimiento. El movimiento es importante, es importante porque nos muestra... Como el coaching, ¿no? Como ir de un camino A a un punto B, al punto C. ¿Qué estoy haciendo para eso? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué? Así que, bueno, pues bienvenidos a este podcast el día de hoy. Y este es uno, este es un, eh, no sé, un tema que tengo hace ahí como estancado en mi cabeza, digamos, en, lo tengo hace rato en mi cabeza, estancado, como en, en, en coaching hablamos del parking, del parqueadero. Cuando tú tienes algo en el parqueadero, por ejemplo, una idea, por ejemplo, una, una tarea que tienes que hacer, es como que ahorita lo saco, ¿no? Como que tú dices, ahorita saco el carro. Está en el parqueadero, sí, está ahí, tú sabes que está ahí, que el carro está ahí, que lo tienes que sacar en algún momento, pero no todavía. Entonces, como que hay cosas que no se pueden quedar en el parqueadero eternamente. Hay cosas que se decantan. Hay, hay, yo, yo a veces siento, mira, cosas que me pasaron a mí en Constelaciones. Yo leí mi primer libro de Constelaciones, sin mentirte, por lo menos hace 30 años, sin mentirte, no, era consteladora, era chiquita, no, ni siquiera había estado en la universidad, en la universidad, pero, y leía Hellinger, eh, en el amor, am, amor, no sé qué, se si me olvidó, el libro del el primero, Amar la que es, creo que se llama, eh, y no entendí nada, absolutamente nada, 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 Lo leí, lo releí, había muchos como ejercicios, como yo, ni idea de qué está hablando este señor. Y lo dejé, y lo dejé. Y hace por ahí seis meses lo volví a leer. Lo leí en inglés hace unos cinco años, y, y tampoco me, o sea, me parece un libro denso, grande, muchos eh, muchas cuadros, muchos diagramas, y como que, y que en este cuadrito está, no sé, no sé como, que, como que no finalmente lo volví a leer hace poquito por algo, no sé, me llegó, no sé qué fue lo que pasó, que lo, que lo estaba como leyendo en el teléfono, en un avión, tal vez, no sé, y de pronto me enganché con el libro, oye me no lo pude soltar, no lo pude soltar, es como que yo decía, oiga, Hellinger, me está escribiendo, me está hablando a mí al oído, es como que me dio las respuestas de todo lo que estaba preguntando hace años, y bueno, ahí es donde decanté, o sea, ahí llegué y ¡uh! después del silencio, ¡uh! Después del invierno llega la primavera, dicen, y llegué a primavera, <risa> por eso lo digo, es importante a veces este tipo de, de situaciones, bueno, el día de hoy quiero que hablemos de un tema que es muy importante para la salud, que es importante para el ser humano y es importante para todos, y se llama el sobrepeso, el sobrepeso pues el sobrepeso viene de tiempos inmemorables, obviamente, y yo no soy experta en salud, ni soy especialista, en ni soy médico, ni nada de estas cosas como para decirte qué es lo que te, tienes que hacer con tu peso. Lo que sí es que he empezado a detectar ciertos patrones en el término de constelaciones y de, y de lo que tiene que ver cuando tú ves dinámicas ocultas detrás de una persona que utiliza su peso para algo. Porque definitivamente, y empiezo con esto, es que cuando hay un síntoma, como el sobrepeso, el síntoma es un, es una, es un desencadenante de algo. O sea, el, el síntoma ya es tu resultado de algo, ¿no? El, el sobrepeso es un resultado a algo que pasó. Y yo siempre digo una cosa, cuando tengamos síntomas físicos, la pregunta no puede ser ¿por qué? El otro día eh, en una constelación me llegó tanto eso, porque ella me decía ¿por qué a mí? Y yo le digo, la pregunta nunca es ¿por qué a mí? La pregunta tiene que ser ¿cuándo? when instead of why, cambia totalmente el concepto. Cuando yo digo, cuando cuando empezó esto? Oiga, cuando empezó esto? Ahí llegó a la raíz, digo, ah, ya sé, ya sé por qué llegó, ya sé por qué, ta, ta, ta. Mientras si yo digo, ¿por qué a mí y no al otro? Y porque yo me, me paro en el lugar de la víctima, me pongo en un lugar muy pequeño y desde ahí no soluciono. Desde ahí no soluciono. Créeme eso. Si tú te paras en el por qué a mí me pasó esto, por qué se murió tal persona, por qué me dejaron, por qué a mí, desde la víctima no soluciono. Desde la víctima me victimizo, pero no soluciono. Y no quiere decir, ojo, que tú no seas víctima de algo. Eso es súper importante. Porque a la víctima se le da un lugar. Óyeme, yo fui una víctima, claro. Pero desde ahí no solucionas, no tomas acción, no hay movimiento. Entonces... Cuando estamos en este tema del sobrepeso, de los síntomas, pues empezamos a mirar el por qué, ¿no? ¿De dónde viene esto? Eh, y hay varias cosas, hay varias, digamos, cosas que yo he estado, digamos, leyendo, estudiando, he estado observando las constelaciones también, y me, me doy cuenta de varias cosas que han pasado. Primero, todo lo que tiene que ver con la alimentación, pues definitivamente, ¿de dónde viene eh, la primera alimentación en la vida del mundo mundial? Pues obviamente de la mamá de lo que recibí o no recibí eh, en, la, en la teta de la mamá, ¿no? A veces tuve, eh, a veces yo, hay personas que tuvieron alimentación eh, materna hasta los dos años, hay personas que tuvieron hasta los seis meses, hay personas que no tuvieron y todo esto tiene un impacto en la vida del niño. Entonces digamos que la primera persona a la cual habría que mirar cuando hay un tema de sobrepeso es a la mamá, ¿no? ¿Qué estoy cargando yo por mi mamá? ¿O cómo de alguna forma estoy comiéndome lo que no me dieron? El amor, el afecto, el cariño, la alimentación. Empiezo a mirar a, ma a la madre. Del sobrepeso también, esto es muy importante, puede llegar eh, los muertos del sistema. Los muertos no vistos, los muertos que nadie ve porque duelen mucho verlos, y alguien los puede de alguna forma cargar, porque el sobrepeso es una, finalmente es una mochila que yo le he hecho y le he hecho y le he hecho y le he hecho cosas y no se sale. Es una mochila literal que yo tengo. Entonces el sobrepeso puede llegar a cargar cosas eh, que no son mías, pero que no me puedo descargar de ellas tampoco. Entonces también hay apegos ahí, apegos detrás. El sobrepeso tiene que ver con ancestras que no pudieron culminar su embarazo porque o el niño murió antes o porque hay abortos en el sistema que no han sido vistos y tal vez tú no tengas mucha conciencia de esto pero cuando lo miramos en detalle puedes darte cuenta que a veces y eso se ve en la forma de la de la de la barriga digamos del sobrepeso ¿no? ¿cómo es tu barriga? ¿cómo es? cuando tú la miras te das cuenta que el sobrepeso tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? con que parece embarazada, tal vez estás cargando a alguien de tu familia, estás cargando a un niño que murió, que nadie le ha dado un lugar. Eh, y tiene mucho que ver más con las mujeres que con los hombres, una lealtad a la mujer de la familia, a esa que dejaron, a esa mujer, y esto es, mira, esto es una cosa rara, pero lo he visto, muy fea, o que no es tan agraciada físicamente y prefiere comer para confirmar que nadie la mira, ¿no? Porque la belleza es absolutamente subjetiva, yo puedo ser muy linda para ti, muy fea para el otro, perfecto. Pero si yo me siento fea, estas personas pueden decir, pues bueno, voy a comer eh, o voy a ser leal a la fea de la familia, que nunca tuvo a nadie y tú puedes ser la más linda de la familia y puedes eh, de alguna forma eh, tener muchos pretendientes detrás, pero eres leal a la que le fue mal. Entonces yo como simplemente para que la otra sea vista. Pero el sobrepeso también puede ser que a mí me sirva para excluir algo en mi vida y ojo con eso porque el, el sobrepeso protege. Entonces yo digo... Mira, yo en este momento acabo de tener un hijo, yo me quiero dedicar totalmente a mi hijo y no quiero tener ninguna relación con mi marido, con mi pareja, entonces voy a engordarme. No es que tú lo pienses así, esto es inconsciente, pero yo me engordo para no ser vista, para que, ay, como para ser medio invisible, porque me quiero dedicar directamente a mi hijo y no a nadie más. Y lo hago perfectamente. El, el sobrepeso puede cubrir abusos sexuales, y los abusos sexuales a lo que llegan es, yo tuve un abuso, entonces dices, bueno, yo tuve un abuso, eh, no quiero tener sexo, tengo, me da vergüenza. Entonces eh, voy a confirmar esa creencia, me engordo para que no me miren, por lo tanto, no puedo tener abusos y no puedo tener eh, sexo. Y no hay abusos porque si no hay sexo, no hay abusos. Además de todo, me castigo con eso. Entonces, el sobrepeso te ayuda y es lo primero que yo te invitaría a mirar. Te ayuda a algo. ¿De qué te previene el sobrepeso? ¿De qué te protege el sobrepeso? ¿Para qué te sirve el sobrepeso? ¿Para protegerte de qué o de quién? Ojo con eso, ¿de quién? Y otra teoría que a mí me parece que es demasiado poderosa, que es sobre las cinco leyes de, ha leyes de Hammer, le las leyes germánicas, y él habla de que para sobrevivir tenemos que ser grandes. Muchas veces está asociado con la herida de la humillación de pequeño. ¿Quién me humilló? ¿Qué pasó? Entonces, eh, ahí viene el cuándo. Porque tenemos que llegar al punto de cuándo empecé a sentir ese sobrepeso en mi cuerpo. Y él claramente lo dice. Es, hay, hay sobrepeso genético, pero es mínimo. Absolutamente mínimo. O sea, que tu cuerpo, que tus genes te lleven al sobrepeso es mínimo. Entonces, tú puedes estar pensando más bien, bueno, ¿cuándo lo creé? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se desarrolló? ¿Qué estaba pasando por mi vida en ese momento? Y él lo dice muy claro, es que el sobrepeso puede llegar a protegernos o a, a volvernos grandes por algo. Entonces tú dices, tengo que ser grande y tengo que ser visto para estar seguro. Y empiezas a comer, entonces, eh, hay varias causas y es importante mirarlas, todas. Yo te recomiendo que, que empieces a buscar y que empieces a leer un poquito porque este tema es muy complejo, no es un tema nada sencillo. Y segundo, que no es tan fácil como no cree que es, deje de comer y ya. El sobrepeso también tiene que ver con lo que estás tomando, con los, eh, los medicamentos que tomas. El sobrepeso tiene que ver con los pensamientos que tienen, con lo que te estás protegiendo y con, y con a quién estás cuidando con ese sobrepeso, que cuidas de ese sobrepeso. Pero sobre todo, volvemos a la primera, tiene que ver con la mamá, con la mamá, y las mujeres de la familia, las ancestras. Así que te invito el día de hoy a que hagamos un ejercicio del sobrepeso. Te invito a que cierres tus ojos, a que tomes una respiración muy profunda. Y yo te invito a que con tus ojos cerrados puedes estar en una silla, puedes estar en un... hazlo en un lugar tranquilo. Si este podcast lo estás oyendo en un momento en que no puedes hacerlo, hazlo después. Pero hazlo, porque esto es importante. Te sientas en una silla, en tu cuarto puede ser, y tú te imaginas frente a ti, a muchas personas. A muchas mujeres, por ejemplo, de la familia. Así no las conozcan, no tienes que conocerlas. Y en esas, en esas mujeres también está tu mamá. Y le puedes decir, lo primero que vas a hacer, vas a, a mirar a tu mamá. Y le puedes decir, mamá, yo te tomo. Con todos tus muertos. Yo te tomo con todos tus muertos. Los puedo ver, mamá. Los puedo ver, mamá. Y ahora... Te invito a que mires a tus abuelas, a las ancestras de la familia, desde ese lugar donde estás y les puedas decir, abuelas o queridas ancestras, yo las honro y todo lo que he cargado lo he cargado por amor. lo he cargado por amor. Les dejo su destino con ustedes y yo me voy a ocupar mi lugar. Y yo me voy a ocupar mi lugar. Ahora vuelves a mirar a tu mamá. Le puedes decir mamá. Siento mucho como te miraba mi abuela. Yo ahora te tomo con todos tus miedos. Aunque no me puedas mirar. Aunque no me puedas mirar. Por último, vas a mirar a las mujeres embarazadas de la familia y vuelvo, insisto, no importa que no las conozcas o que no tengas historia, pero con tus ojos cerrados y con mucho respeto, vas a ubicar a una mujer de la familia que tal vez estuvo embarazada y le vas a decir, yo lo llevo en tu lugar. Ese hijo yo lo llevé en tu lugar. Ahora me voy a ocupar mi lugar. Y finalmente vas a poner un papelito para tu síntoma, para el sobrepeso frente a ti. Quiero que te ubiques en tu lugar y después en el lugar del sobrepeso. Primero en tu lugar, en un papel blanco en tu lugar. Percibes qué pasa. Sales de ahí. Estás ahí por ahí un minuto. Percibiendo tus brazos, tu cuerpo, tus manos, todo. Sales de ahí. Y te vas inmediatamente al lugar del sobrepeso. Y quiero que sientas ese sobrepeso. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te mira? ¿A quién mira el sobrepeso? ¿Mira para adelante? ¿Mira para atrás? ¿O mira a tu representante, a tu papel? Con mucho amor. El sobrepeso está siempre al servicio, no está para algo malo. Y tal vez es el momento de que el sobrepeso le diga a tu representante, Quiero que me mires. Vengo aquí a hacerte compañía. Y déjalo hasta que tal vez tú te puedas abrazar a él, tu representante y el sobrepeso se puedan abrazar. Y tú le puedas decir... Querido sobrepeso, gracias por mostrarme esto. Querido sobrepeso, gracias por mostrarme esto. Ahora te puedo ver. Y ya, tomas una respiración profunda. Y la sueltas suavemente. Y tomas otra respiración profunda. Y abres tus ojos. Y vas a tener una conversación o vas a escribir en tu cuaderno todo lo que te dice el sobrepeso de ti. Tú tienes que tomar ese sobrepeso. El síntoma se mira, no se ignora. Cuando yo lo tomo, cuando yo puedo ser amiga de él, en algún momento se va a ir. Pero si lo ignoro y simplemente eh, lo odio y lo rechazo y me da asco, no va a funcionar por ahí. Así que te invito a que aprendas a tomar esa parte de ti que no te gusta. Llámese sobrepeso u otra cosa. Mi nombre es María Jimena Rodríguez, te espero en todos mis talleres de Constelaciones Familiares, sanando a mis ex y sanación del útero, además del reto 360 que empieza muy pronto. Nos vemos pronto, gracias por escucharme, un abrazo, los quiero mucho.